0: Benvenuti
1: a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti
0: che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
1: Benvenuti a questa puntata, io sono Tina
0: e io sono Federica
1: e oggi facciamo una panoramica della politica cinese che è intrinsecamente legata alla politica interna. Da dove possiamo iniziare Fede?
0: Per cercare di avere una panoramica della politica estera cinese quindi capire perché la Cina si presenti in un determinato modo alla comunità internazionale, considerato che abbiamo pochi minuti a disposizione, inizierei sicuramente dal 1911, una data molto importante in cui cadde l'ultima dinastia imperiale. La caduta si è verificata anche in seguito agli attacchi delle potenze europee, come sappiamo, che avevano provocato diverse guerre di espansione territoriale ed economica durante un secolo che poi è passato alla storia come il secolo dell'umiliazione. Questo secolo dell'umiliazione si conclude poi nel 49, quando Mao Zedong sale al potere proclamando la fondazione della RPC e eh, ponendo fine alle sanguinose guerre interne che scoppiarono alla caduta dell'impero che abbiamo detto prima nel 1911, ma eh, influenza tutt'oggi la proiezione della Cina. Infatti l'ingiustizia subita dalla Cina in questo secolo è alla base di un atteggiamento revancistico che vede la crescita economica degli ultimi trent'anni non come uno sviluppo senza precedenti ma piuttosto un ritorno allo splendore di un tempo quando la Cina imperiale rappresentava un modello d'avanguardia e ricchezza. Insomma l'era maoista poi iniziata nel 49 è un'era di grandi cambiamenti sia economici che socioculturali che pone alcune basi per lo sviluppo della Cina come la conosciamo oggi, ma che attua delle politiche poco oculate per l'economia. In materia di politica estera, eh, la Cina in era maoista si schiera inizialmente con l'ex Unione Sovietica, fino alla rottura che avverrà nel 1960 seguita poi da un periodo di isolamento che vede la Cina al di fuori della contrapposizione Stati Uniti-Unione Sovietica, che contraddistingue in particolare quegli anni, e in generale un isolamento dagli affari internazionali. Gli anni 70 sono poi i famosi anni della diplomazia del ping pong, epoca in cui assistiamo a un'apertura verso gli Stati Uniti attraverso appunto lo sport del ping pong. La visita poi di Nixon in Cina del 72 conferma un allacciamento dei rapporti tra i due paesi.
1: Significativo ricordare anche il 1971 per la sostituzione di Taiwan con la Repubblica Popolare Cinese all'interno dei paesi membri dell'ONU. A Taiwan, infatti, si era ritirato il governo nazionalista sconfitto dal PCC e a questo era rimasto il riconoscimento internazionale di rappresentante della Cina. Si tratta di un momento topico perché la Repubblica Popolare Cinese viene finalmente riconosciuta dalla comunità internazionale come come rappresentante di una Cina che è unica e unita. questo diventa uno dei pilastri della politica estera cinese, la One China Policy, per cui la Cina è una sola ed è rappresentata dalla Repubblica Popolare Cinese. Facendo un salto negli anni Ottanta, vediamo le open door policies, cioè le politiche di apertura di Teng Xiaoping, che segnalano l'inizio di un periodo di grandi riforme economiche e sociali, che porteranno la Cina a diventare la potenza economica che è oggi, aumentandone naturalmente l'influenza a livello globale. Quello che affascina gli studiosi è che la Cina tutt'oggi non ha abbandonato le idee socialiste, ma anzi conserva tante strutture tipiche del socialismo, creando quello che oggi viene definito socialismo con caratteristiche cinesi.
0: Esatto, la Cina si fa così portatrice di un modello unico nel suo genere e non replicabile in altre realtà, che dimostra la possibilità di uno sviluppo economico al di là del Washington Consensus, che tenga in considerazione le specificità storiche, culturali e sociopolitiche del dato paese. Si pone quindi come sfidante, possiamo dire, se non come alternativa, dell'egemonia statunitense perpetrata attraverso lo stabilimento di diverse organizzazioni internazionali fortemente influenzate dagli Stati Uniti, appunto. Ne è un esempio lampante come la Cina conservi tutt'oggi la struttura economica a pianificazione quinquennale tipica delle economie di ispirazione socialiste. Di cinque anni in cinque anni, in sostanza, l'elite politica cinese delinea lo sviluppo economico e sociale del paese, stabilendo degli obiettivi e dei parametri per valutarne l'andamento. Quest'anno vede la chiusura del tredicesimo piano quinquennale e l'inaugurazione del quattordicesimo che appunto guiderà lo sviluppo della Cina tra 2021 e 2025. A tal proposito, dal 26 al 29 ottobre scorso, durante il quinto plenum del Partito Comunista Cinese, sono state stabilite eh, le linee di fondo del quattordicesimo piano quinquennale. Trovate un approfondimento in merito sul nostro blog www.bridginchinagroup.com. Dicevamo comunque che il modello socialista si adatta bene alla società cinese, dal momento che si sovrappone ai principi di collettivismo tipici della tradizione confuciana, che vedono l'individuo ben inserito all'interno del tessuto sociale in ruoli e posizioni ben precisi. Un altro elemento tipico del sistema socialista con caratteristiche cinesi è eh, l'utilizzo di slogan che dettano le linee politiche. Per esempio, è molto famoso il detto di Deng Xiaoping, non importa che il gatto sia nero o bianco, importa che prenda i topi, a significare che quel che conta sono i risultati economici a discapito dell'ideologia. La retorica poi continua fino ai tempi attuali con il sogno cinese di Xi Jinping che aspira a rendere la Cina una società moderatamente benestante entro il 2021 in occasione del centesimo anniversario del Partito Comunista Cinese e la modernizzazione del paese in una nazione completamente sviluppata entro il 2049, centesimo anniversario invece della fondazione della Repubblica Popolare Cinese.
1: Sì, obiettivi senz'altro ambiziosi ma ben studiati e strutturati nei vari piani quinquennali con l'avvento economico della Cina che nel 2015 è diventata la seconda potenza economica mondiale si è spesso dibattuto delle reali intenzioni della Cina nello scenario globale. Ci sono diverse scuole di pensiero politologico al riguardo e tra le più gettonate abbiamo quella secondo cui l'avvento economico della Cina rappresenti una minaccia e il governo cinese voglia sostituirsi agli Stati Uniti come stato egemone che guida tutti gli altri nella governance globale. Citando la presenza cinese in Africa a sostegno di questa tesi. Invece i detrattori di queste teorie della Cina che vuole diventare Stato egemone sostengono la teoria secondo cui la Cina non sia mai stata una potenza coloniale e le sue logiche sfuggano quindi alle categorizzazioni a cui è abituato il pensiero occidentale. La presenza cinese in Africa infatti sembrerebbe ben vista dai locali e nonostante ci siano ovviamente degli interessi economici in ballo, la Cina sta investendo molto nelle infrastrutture in Africa che sono a beneficio ovviamente anche dei locali. Una presenza che quindi porta beneficio ai paesi africani e non ha nulla a che vedere con il colonialismo. Come diceva poco fa Federica, si è parlato inoltre anche del modello di sviluppo cinese come una possibile alternativa al modello statunitense che prevede una democratizzazione top down dei paesi in cui interviene. L'intervento della Cina in paesi in via di sviluppo, infatti, è sempre e solo a livello economico e non tocca questioni politiche e di affari interni. La non ingerenza in questioni di sovranità nazionale è infatti un altro dei pilastri
0: della politica estracinese. Verissimo, e guardando la storia moderna, quindi, si possono comprendere alcuni capisaldi della politica estera cinese. Ad esempio, la priorità assegnata alla sicurezza e stabilità interne e la ricerca della pace e dell'armonia sono principi guida che si esemplificano nel tentativo di mantenere un basso profilo in materia di affari internazionali, per focalizzarsi invece sugli obiettivi socio-economici interni. Questa linea di basso profilo in materia internazionale, iniziata con Deng Xiaoping e perpetrata dai suoi successori Jiang Zemin e Hu Jintao, è invece eh, sembrata venir meno con Xi Jinping, l'attuale segretario generale del partito, che durante il diciannovesimo congresso del PCC nel 2017 sembrava voler rivendicare maggiore spazio nella governance globale. Cosa che di fatto è accaduta, come si può evincere dalle posizioni di rilievo assunte da personalità cinesi all'interno delle principali organizzazioni internazionali. Sembrava perché, con la strategia del dual circulation confermato nell'ultimo plenum di quest'anno, sembrerebbe esserci un passo indietro a tal proposito. Già, la dual circulation
1: prevede infatti una circolazione interna rappresentata dal mercato interno e una circolazione esterna che è rappresentata dai legami che il mercato cinese ha con i mercati internazionali. Secondo questo nuovo modello di sviluppo, il focus dei consumi interni diventa prioritario per trainare la crescita del paese e dunque gli obiettivi economici da raggiungere più che il PIL del paese riguardano il PIL pro capite, un in cui innalzamento consentirebbe di trainare i consumi interni. Secondo questo nuovo modello ovviamente non si prevede una chiusura al mondo esterno ma una maggiore attenzione verso la domanda interna, la cui crescita insieme allo sviluppo tecnologico rappresenta il motore di crescita. Una scelta probabilmente rafforzata dall'esperienza della pandemia e anche dai rapporti con gli Stati Uniti esacerbati sotto l'amministrazione Trump, ma che è comunque perfettamente in linea con gli obiettivi di crescita di lungo termine del partito. Quindi un maggiore focus interno che potrebbe portare a un minore interesse a comparire sulla scena internazionale come principale attore sotto il riflettore per concentrarsi sul rafforzamento del mercato interno, così da diminuire la dipendenza dai mercati esteri che in una situazione di pandemia come purtroppo è avvenuto o di tensione con gli Stati Uniti potrebbe essere facilmente compromessa. Ovviamente, ripetiamolo, non si tratta di una chiusura verso il mondo esterno, perché la Cina conosce bene i benefici dell'apertura verso i mercati esteri. Queste due circolazioni dovrebbero,
0: in sostanza, stimolarsi e completarsi a vicenda. Rimangono infatti attivi i progetti di lungo termine riguardanti la Belt and Road Initiative, il progetto appunto di ricreare l'antica via della seta attraverso investimenti in infrastrutture nei paesi attraversati dalla tratta quindi un piano ambizioso di stimolare il commercio e la crescita economica tra Cina, Europa e tutti i paesi nel mezzo. Un altro progetto per cui la Cina era stata tacciata di mire neocolonialiste. C'è però un elemento di soft power che solitamente si tende a sottovalutare, o perlomeno non si menziona spesso, che invece vorrei sottolineare soft power innanzitutto è un termine che in ambito di relazioni internazionali indica l'abilità di un potere politico di persuadere, convincere, attrarre e cooptare tramite risorse intangibili come cultura, valori e istituzioni della politica, riprendendo insomma una definizione del politologo Joseph Nye. Quindi la capacità di attrarre alleati non attraverso l'hard power come avveniva durante la guerra fredda ad esempio ma con la cultura e la cina da questo punto di vista ha investito tantissimo per diffondere e in un certo senso esportare la propria cultura in particolare il pensiero e la tradizione filosofica confuciana in particolare è attorno al concetto di armonia che ruotano i principi chiave su cui si basa la costruzione del soft power culturale cinese quindi dalla società armoniosa e per estensione il mondo armonioso di Hu Jintao al sogno cinese di Xi Jinping prima menzionato, il filo conduttore è la realizzazione di una grande armonia, intesa come un mondo in cui tutto è condiviso e dove non c'è spazio per il perseguimento dell'interesse individuale, ma che prevede la coesistenza pacifica di norme e modelli differenti.
1: Concretamente possiamo vedere questo tentativo di diffusione della cultura cinese per esempio attraverso i centri Confucio che dagli anni 2000 sono stati aperti in diverse parti del mondo e ce ne sono ormai oltre 500 in tutto il mondo e attraverso lo studio della lingua cinese diffondono anche la cultura cinese. Attraverso questi centri quindi sono sempre di più le persone che parlano la lingua cinese e attraverso le borse di studio governative piuttosto generose che spesso comprendono anche l'alloggio è possibile andare a studiare direttamente in Cina facendo quindi esperienza diretta di Cina un altro esempio è anche riscontrabile nel maggiore interesse cinese nell'industria del cinema la casa di produzione americana Legendary Entertainment per esempio è stata acquisita dal gruppo Wanda nel 2016 e in generale iniziano a circolare più film cinesi come per esempio Mulan, The Great Wall e diversi film d'animazione ispirati alla mitologia cinese insomma quello che è certo è che ciò che oggi accade in Cina influenza inevitabilmente ciò che accade nel resto del mondo e che il suo ruolo all'interno della governance globale è centrale più che mai. Bene, direi che per oggi ci fermiamo qui. Speriamo che questa puntata sia stata utile per avere una panoramica della politica estera cinese. Se vi è interessato l'argomento nel video YouTube di questa settimana parleremo di diplomazia del panda. Per domande e commenti vi aspettiamo nel gruppo Facebook Vendere in Cina. Ci sentiamo settimana prossima.